0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast do canal Renoveixo Essay, um canal que procura sempre ajudar aqueles que querem migrar legalmente para os Estados Unidos, com dicas passo a passo de como realizar essas etapas nesse projeto de vida. Né? Um, caso você precise de algum suporte mais abrangente, específico, detalhado nesse seu projeto, me procura para saber um pouco mais da mentoria né? nessa jornada que a gente oferece. Eu acho que pode ser de uma grande ajuda dependendo da sua situação e da sua necessidade, tá bom? Uh, esse podcast é um complemento dos dois podcasts anteriores, a gente falou do, dos passos 1 a 17 né, da, da, do Party USA, no caso as dicas de uh, partida e chegada nos Estados Unidos, como começar a sua vida com menos estresse né, e com mais chance de ser assertivo, entendeu? Nesse podcast a gente vai falar dos passos 18 até o passo 25, tá bom? Então vamos lá, passo 18, né? Depois da gente ter falado no 17, no podcast anterior, sobre escola de crianças, vamos falar de algumas outras coisas aqui que são importantes também. Primeiro é sobre pet, né? Pet veterinário, grooming. Uh, se você tiver pet, né? Busque informação sobre banho, né? Aqui eles chamam de grooming, tá bom? E veterinário, é, existe plano de saúde para pet também, né? Mais um seguro aqui para botar na lista baratos na casa de 15 dólares por mês por pet, né, bom, para quem tem 5 cachorros 15 dólares, vezes 5 já são 75 dólares por mês, enfim, tem que fazer a conta, mas é, é importante você uh, buscar uh, aonde é o melhor local para fazer esse grooming no seu, no seu animal, entendeu, caso você né, opte por fazer fora de casa se não faça você mesmo, e veterinário sempre ter o uh, um endereço do um veterinário disponível existem muitas clínicas de 24 horas pode acontecer alguma coisa você tem que ter essas informações prontas para você não perder tempo tá bom uh, vale a pena colocar sempre aquele ID tag né o, o tag RFID intradérmico né uh, porque as casas né é, enfim a maioria das casas né os condomínios é, eles não tem muro né então é comum eles às vezes se perderem quando você o olho né ele sumiu e com o ID né no caso se alguém achar o animal fica mais fácil de você recuperá-lo, entendeu, aqui nos Estados Unidos de novo, é uma comunidade, uma comunidade que se ajuda, né, então, uh, isso vai facilitar a tua vida naquele momento de desespero, né, pode ser que salve realmente uh, a vida do seu pet e a sua também, para você não morrer do coração que o, que o animal se perdeu, tá bom? Uh, você tem cachorro com pelo que embola, né? Essa é a dica minha, porque eu tenho cachorro com pelo que embola. Escova ele frequentemente, entendeu? Porque quando você dá banho, for dar banho, é, pode ser que você não consiga dar banho, né, aqui o, 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 o groomer vai olhar e falar oh, não consigo, vou ter que tosar o cachorro, como assim tosar o cachorro nunca tosei meu cachorro é, enfim, são situações que às vezes a gente não está acostumado, né no Brasil eles vão lá escovar o cachorro bonitinho, tentar tirar, desembolar ou fazer um trabalho personalizado aqui nos Estados Unidos não é assim, eles não fazem isso até por conta de, de legislação eles têm, eles têm medo de uh, tipo, se processá-lo se o cachorro tiver um algum probleminha que sangrou e tal coisas que às vezes para gente brasileiro é uma coisa normal acontece né é, é, é mas aqui nos Estados Unidos levam muito a sério então pode ser que não não queiram dar banho no seu cachorro se ele tiver embolado entendeu é, não é no Brasil sempre fala que pet é mais bem tratado que bebê recém-nascido entendeu não pode né é, é, é tocar no animal porque senão é pode dar algum tipo de problema para eles né é, dependendo do tipo de pessoa que você é. Eu já vi muita gente é, é fazer coisas que não são certas por conta de pequenos problemas do dia a dia, que podem acontecer sim, mas que não foi por má fé. Se o cara está tentando fazer o melhor dele, escovando seu cachorro e tal, pode acontecer. Que é, tenha algum corte, que tenha alguma coisa, o cachorro sofreu um pouquinho e tal, mas isso faz parte, né? a gente sabe que no Brasil isso acontece também. E... E é um preço que se paga. Então, se tiver embolado, escove o seu cachorro sempre, tá bom? Vacinação, existe vacinação grátis para raiva, tá? Tem muitas ONGs que fazem isso, você não precisa pagar, tá? É, procura uh, ONG de vacinação grátis. Dentro do seu county, dentro do seu uh, do seu uh, município, você pode ir no site e procurar direto no Google, entendeu? Eles têm vários horários, dias e períodos no ano onde eles, onde eles fornecem esse serviço. Eu vacinei os meus cinco cachorros uh, nas ONGs, entendeu? Eu paguei, se não me engano, não foi, não foi bem grátis, foi uma taxa pequena, se não me engano foi 10 dólares, mas diferente dos 80, 70 dólares que você tem que pagar às vezes se você for numa clínica particular, tá bom? Ah, uh... Clínico, hospital e IMS, né? um, no caso, aqui nos Estados Unidos, o clínico geral né, que comanda, entre aspas, as decisões para onde você vai, se você vai fazer exames, se você vai para um especialista ou se vai para casa com a receita dele mesmo, entendeu? É importante você achar um clínico que sirva de pilar central para a família, porque é mais fácil a logística, entendeu? Cada visita tem o um copay, é claro, não pode esquecer, toda vez que for no clínico, né? Pode ser online, pode ser a, a, a visita física Você tem o seu Copei né? Mas com o seu clique é mais fácil achar os profissionais Porque ele indica e recomenda entendeu Ele conhece né? Então isso torna-se mais simples né? é, Você fazer essa conexão é, Quando você vai Você não pode chegar num profissional E simplesmente aparecer lá Você tem que ter uma recomendação do clínico, entendeu? Principalmente para exames, né? Ah, e aqui, aqui nos Estados Unidos, é, não, não tem algumas coisas que realmente não tem exceção. Então, é, ache o um clínico um bom clínico que você confie, né? E que sirva a sua família como ponto de referência e ponto central para fazer a designação do problema para outros especialistas. Tá bom. Ah, hospitais custam caro, bem caro, né? Então, se for fazer uma cirurgia planejada. Deixa o seu plano do Brasil ativo, entendeu? Não desabilita, porque casos assim, também casos de doenças, doenças crônicas, né? Você se tratar no Brasil é muito mais barato, né? Então, o sistema médico brasileiro é muito bom, né? Então, a gente sabe que é, 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 uma, é uma estratégia boa. Você continua pagando lá, às vezes, mil dólares, não, mil dólares não, mil reais num plano, né? Que vai ser, sei lá, 200 dólares ou menos de 200 dólares aqui nos Estados Unidos, em dólar, né? mas você tem essa segurança caso você tenha um problema maior ou algum tipo de cirurgia, tá bom? Ah, por exemplo, uma sessão de quimioterapia nos Estados Unidos são 5 mil dólares. Se eu for pagar na física, uma sessão só, entendeu? É só você fazer as contas. Se tiver um câncer, tiver que fazer, sei lá, 10 sessões, são 50 mil dólares. tem que pagar, é, você poderia ter um plano no Brasil pagando mil reais por mês, que em um ano, em 10 anos, vai dar, sei lá... É, é, 140 mil reais que vai dar 10 anos, alguma coisa em torno de é, 25 mil dólares, né? Em 10 anos, então, se você fizer a conta, sai muito mais barato manter um plano no, no Brasil do que você ter o risco de pagar por uma doença crônica. Se você não tiver aqueles segundos que eu comentei, entendeu? Faz essa conta, eu acho que vale a pena. Um, o EMS, né, que é o Emergency Medical System, né? Que são os atendimentos 24 horas, famosas. Uhum. Uh, clínicas 24 horas de emergência, né? Aquelas ambulâncias americanas que vão até o, ac... o incidente e tal, uh, são caríssimos esse sistema, né? Se for ligar para emergência, saiba que você tem que pagar caro depois, porque a maioria dos planos não cobre, né? Então quando você ligar no 9-11, à toa, né? No, 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 no sistema de, de emergência americano, né? Que aqui é 911, né? Não é um 90 ou 93, no caso do bombeiro do Brasil. Se a ambulância for, você paga depois, não tem jeito, entendeu? Então evita esse tipo de atendimento, entendeu? Se você não puder, pede para alguém te levar, é, mas evita de chamar a ambulância, porque realmente é um serviço caro. Uh, e eles mandam a ambulância pra qualquer coisa, entendeu? Às vezes você está com a unha quebrada, não sei o que, muita dor e tal, chama a ambulância, a ambulância leva entendeu? porque eles não vão correr o risco de fazer um atendimento errado, te levar numa condição errada para o hospital e, e complicar a vida sua e deles também depois, entendeu? Ah, então, só procure realmente a clínica, se for realmente uma emergência, uma virose que realmente, cara, está pegando, você está com problema, dor de cabeça, febre, não sei o que, covid e tal, entendeu? Porque você vai precisar de remédios receitados, com certeza, né, e um tratamento melhor, né? É, geralmente essa visita custa de 50, a 100 dólares, né? Visita na clínica, entendeu? Mas é melhor do que você pagar mil dólares no hospital ou mesmo algum tipo de problema maior depois, entendeu? Mas se for um resfriado, igual eu tô agora, assim, bem entupido, assim e tal, cara, toma uma vitamina C ali, um Cebion, um negócio né, básico e tenta se cuidar e, e tenta se alimentar melhor, porque realmente é caro o sistema de saúde americano, tá bom? Uh, tax return. Imposto, é o passo número 20. né? Uh, aqui, na verdade, já não tem uma sequência, já são passos é, que uh, eu estou recomendando serem, terem atenção, né mas não, não necessariamente tem que fazer nessa sequência que eu estou propondo agora, desse 20 ao 25. Uh, mas uh, tax return impostos, se não me engano, até 12 de abril é o prazo máximo para você fazer o seu tax return, que é a declaração do imposto de renda né nos Estados Unidos. É um processo... Uh, ele, ele é mais complicado do que no Brasil. Né? Ele tem vários formulários. né? Ele é simples, os formulários são realmente simples de serem preenchidos, mas são então, vários formulários. Às vezes você se perde um pouquinho no tipo de formulário que você tem que mandar. entendeu? W2, 1099, tem que mandar o um formulário de mudança de endereço. Então, é, eu, eu sempre uh, pago né, um, um, um consultor para fazer isso para mim. Né? Eu achei um consultor de confiança uma vez por ano ele me cobra 150 dólares eu acho razoável ele cuida disso para mim é, mas mas aqui nos Estados Unidos isso eu vou fazer sozinho né ah, você por exemplo tem umas nuances do tipo você paga imposto é, no estado que você trabalhou né? então por exemplo você foi para Nova York ficou lá duas semanas trabalhando e você mora na Flórida você tem que declarar um imposto de duas semanas trabalhando na Flórida você vai pagar para o estado da Flórida o imposto de renda da alíquota da Flórida, entendeu? No caso da, da, da Florida, não, de Nova York, desculpa. No caso da Flórida é grátis, mas Nova York não é, entendeu? Então é importante você ter esse controle. Claro que eu estou dando um exemplo muito detalhado, mas, mas de novo, você quer fazer a coisa certa? Faça esse controle de onde você está viajando a trabalho onde você recebe receita pelo seu trabalho e faça declaração do imposto de renda nos estados que você realmente frequentou naquele período, entendeu? Um pequeno erro, às vezes, arrebenta muita coisa é, em benefícios, subsídio, até mesmo devolução dos valores. Então, vale a pena, sim, você fazer isso com a máxima atenção. Se você tiver alguma dúvida, contrata alguém, não é caro, entendeu? e eu acho que vale muito a pena, tá bom? Uh, o retorno imposto, né, se tiver retorno ou pagamento, né, <risos> o pagamento ou retorno imposto geralmente acontece bem rápido, até 30 dias ou 60 dias após o feeling, né? Mas se você tem algum erro no IRS, né, no caso no, no, na Receita Federal por exemplo, eu tinha um, um, um endereço antigo né, e mandei um formulário com um endereço novo, né? E não tinha mandado formulário, formulário de troca de endereço entre os dois eventos, né? O governo segura né, o, o, a sua, a sua, o seu return, né? Claro que eles vão segurar o pagamento, se você tiver que pagar, já te mando rapidinho, mas se tiver que devolver o dinheiro, eles, eles seguram até que você se posicione e diga o que está acontecendo ali das duas informações não estarem batendo, entendeu? Então ah, é importante estar atento. Ah, de novo, é, informações pessoais nos órgãos públicos precisa estar sempre atualizado, principalmente o SIS, é, Receita Federal, entendeu? Esses, esses dois órgãos sempre vão cruzar informações passadas com informações atuais para certificar que não tem nenhum tipo de fraude, tá bom? Ah, nos Estados Unidos você paga mais imposto e você recebe mais, é um fato, tá bom? Então, diferente do Brasil, né? Aqui tem uma, uma tabela de alíquota que vai de 10% a 37%, então... É, tem que fazer a conta, entendeu? Se você for, às vezes, tá numa faixa, às vezes você recebe um aumento e vai para outra faixa, você recebe, você vai ter que pagar mais imposto do que você receber de aumento, sendo um assalariado, entendeu? Então tem que estar tá atento a essas, esses ranges, né? Você vai no site da Receita Federal e lá, lá tem esses ranges uh, de pagamentos, entendeu? E são esses ranges que vão dar embasamento ao seu pagamento anual do imposto que você já pagou ou aquele que você ainda tem a pagar ou receber, tá bom? Uh, alguns estados não têm impostos estaduais, tipo Florida e Texas, né, outros, outros estados, tipo Califórnia, você paga imposto estadual sobre o que você recebe também, né, e claro, os salários são maiores, mas é importante saber é que isso existe para você fazer a conta depois, né, quer dizer, Califórnia você paga mais imposto, mas também, uma, proporcionalmente, o mesmo, a mesma função na Califórnia recebe mais, né, então... Você tem que fazer essa conta no todo, né, as, suas, as suas receitas e de despesas, para entender aonde que faz mais sentido você gastar, se, se a decisão for financeira, entendeu? Tá? Todo mundo fala que é muito caro morar em vários lugares, mas realmente é caro, mas você recebe mais também, tá bom? Um, uma dúvida de todo mundo, no fim, é: você paga imposto no Brasil e nos Estados Unidos se você receber, por exemplo, dividendos no Brasil ou executar alguns Stock Options. Então, se no Brasil você tem uma, uma isenção até uma faixa, por exemplo, Stock Options, até, até onde eu sei, né? Eu, eu, porque eu, eu fiz isso, eu executei algumas uh, vendas de ações no Brasil, é, na época eu paguei, paguei imposto no Brasil, é, você tem um, um limite uh, até X mil reais, você pode fazer, a, a, até aquele limite você não paga imposto no Brasil, mas nos Estados Unidos não tem e você vai ter que pagar, entendeu? Então, é, você paga nos Estados Unidos, você não paga no Brasil, e aí no ano seguinte você declara que você tinha isenção no Brasil por conta da, da regra do fisco brasileiro, e os Estados Unidos vão te devolver aquele dinheiro que você pagou no ano anterior, entendeu? Você pode pedir a restituição dessa variação, mas você paga nos dois lugares. Então, se você tem receita no Brasil, e essa receita, ela é taxada a 27,5% e nos Estados Unidos é taxada, sei lá, a 22%. Você vai pagar nos dois lugares. No ano seguinte, você vai pedir a restituição do imposto do lugar onde você pagou mais, entendeu? Então, você fica um delay de um ano, entendeu? Mas você paga duas vezes, realmente. Isso é a vida como ela é, tá bom? Ah, o passo 21, saída fiscal do Brasil. Comunicação e declaração de saída do Brasil são duas coisas diferentes. Comunicação, você comunica não para fins fiscais ainda, mas é obrigatório no site da Receita Federal, tá? Procura lá no site da Receita Federal comunicação de saída e, e você tem até o último dia de fevereiro do ano seguinte que você saiu para fazer sua comunicação, tá bom? Já a declaração de saída é tipo uma declaração de imposto de renda final, onde a partir dali você para de pagar imposto. No Brasil, porque você não tem mais renda no Brasil, entendeu? Você, você pode declarar é, os seus bens, mas você não paga mais imposto sobre os seus bens. Os seus bens já estão lá, claro, se você vender um imóvel no Brasil e tiver né, um ganho de capital, você vai pagar esse imposto. Mas a partir daquele momento é o, digamos assim, é o documento oficial que você está saindo para fins fiscais para outro país, Uh, junto à Receita Federal, tá bom? E também tem uma outra dica importante. Se você tiver uh, um negócio na, 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 tipo MEI, né? uh, que, que seja uh, uh, microempresa, né? você precisa fechar a empresa antes de enviar a declaração de saída, porque senão você cai na malha fina. Você não pode ter um MEI aberto e fazer declaração de saída. Só pode ter uma realmente uma empresa limitada ou uma sociedade anônima e tal, mas um MEI você não pode, tá? O sistema trava e te pede uh, para você fechar a empresa primeiro para ali dali para frente dar andamento ao processo de restituição uh, do imposto de renda, tá bom? Uh, mas vamos lá, de novo, se você vai manter rendimentos no Brasil... É, de novo, se você tem vamos dizer, uma empresa, você recebe, tá? você não faz declaração de saída do Brasil, tá? Você vai fazer só a comunicação de saída do país, você vai continuar pagando imposto no Brasil e nos Estados Unidos. Depois você vai solicitar a instituição do local que tem imposto que seja mais vantajoso para você, tá bom? tem um acordo Brasil Estados Unidos que permite isso, ok? Um... A outro, outro passo 22, na verdade não é mais um passo, já são dicas aqui, é entender o Natural Disaster Season, né? quer dizer, é, as, as faixas de desastres naturais que existem nos Estados Unidos. Né? Aqui nos Estados Unidos tem furacão, tornado, enchente, nevasco, terremoto, onda de calor, queimada, tem, tem, tem de tudo aqui, entendeu? É, onde você for morar, você vai ter um ou mais probleminhas com a mãe natureza, não tem jeito, isso é um fato. Isso, assim, é, se for bem planejado e executado com ações prévias e né, preparações, você minimiza muitos problemas, entendeu? Então, vale a pena se informar sobre o que a sua região possui, quando, quais as ações, treinamentos, simulações, ações pré, durante e pós, entre outras coisas, entendeu? É, você está ciente de quando começa uma estação de furacões, quando, o que fazer, por exemplo, se tiver... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu, juvenil, no segundo mês em São Luís, tocou a sirene da cidade eu fui para ver o que era lá fora. E tinha um tornado F3 passando lá não sei aonde. Estava a menos de uma milha de onde eu estava, né? E, e esse tornado destruiu parte da de uma vizinhança lá. É, é, eu deveria ter corrido para o basement, e fui lá fora tentar entender o que era a sirene, entendeu? Quer dizer, ainda estava tentando tirar foto do tornado, tá? Sem noção total, né? Vivendo e aprendendo, mas, enfim, é, é, você sabendo o que fazer, você já ganha tempo e você né, minimiza o risco de ter um problema maior, tá bom? É, se prepara para o pior, tá? Tem vários sites que tem gabarito para desastres naturais e tem muito vídeo no YouTube para, enfim... É, 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 infelizmente, captar informação para isso é importante, Tá bom O que fazer, dependendo da gravidade, existem é, é, situações onde simplesmente a comida acaba no supermercado, acaba a gasolina, entendeu? Muitas, muitas vezes acaba até energia elétrica por conta de alguma coisa que aconteceu em outro lugar e vai ficar durante um tempão sem energia. Então você tem que estar informado sobre o que está acontecendo. Eu sempre recomendo instalar o aplicativo do é, Weather ou, ou qualquer outro aplicativo que monitore, né? Esse tipo de evento da Mãe Natureza no celular que eles mandam sempre informações do que vai acontecer que eles já tem previsão e você já vai se preparando é, dentro daquilo que você pode fazer junto à sociedade, tá bom? Uh, isso é bem crítico, tá gente? Isso pode significar vida ou morte, tá? Assim, aqui é bem sério esse assunto, tá bom? Uh, 23 é Do it yourself, né? É, vamos lá economize aprendendo a fazer as coisas ah, para você economizar dinheiro igual visto né eb2nw eb1 você pode fazer um self petition né você aprender a fazer sozinho nos Estados Unidos você economiza dinheiro as coisas que são padrões né é, significa o seguinte que não muda tanto né? tem pequenas alterações tem algumas coisas que vão evoluindo com a tecnologia sim tal mas tem sempre uma solução para tudo e é só aprender a reparar, consertar ou melhorar, entendeu? Mão de obra nos Estados Unidos custa caríssimo. Chamar um técnico tipo ar-condicionado pode custar 150 dólares só para o cara ir, né? Ele vai lá jogar um copinho de vinagre no respiro do ar-condicionado para limpar, depois vai dar uma soprada e pronto, você pagou 150 dólares por aquilo. Alguma coisa você pode aprender a fazer sozinho e economizar, né? Eu mesmo já aprendi a consertar lava-louça, máquina de lavar, secador, ar-condicionado, parede quebrada e até portão de garagem, entendeu? Quer dizer, o do-it-yourself é uma forma de vida. O, os americanos, eles praticam isso, entendeu? Tem lojas especializadas para você comprar tudo que você precisa para fazer o do-it-yourself, tipo o ou Home Depot, né? É um paraíso para os amantes do estilo, tá bom? Vale muito a pena é, esse, essa dica aqui, tá? É, 24, o Price Match, né? Uh, os, os, os cartões de rewards, cupons e gift card, né? Que é, enfim consumismo, né? Mas outra boa prática é o price match, né? Achou algo mais barato na Amazon, no Walmart, online, leva na loja física que eles batem o preço. É normal e comum, acontece, tipo, simples assim, né? E você ainda leva o produto mais cedo pra casa, né? Então, tipo assim, vale a pena, tá? Às vezes você tá ali, olhou online, tá na frente da loja, você quer comprar o produto naquela hora, que leva pra casa, mostra, ó aqui, ó, price match, aceita ou não? O cara vai falar que aceita, ele vai te dar o desconto e vai bater o teu preço. O preço, no caso, tá anunciado, Entendeu? É, welcome to America de novo, entendeu? É liberdade de competição aqui, tá? Um, cartão de rewards, de rewards, são de crédito, tá bom? São aqueles que não são de crédito, que te dão é, pontos, né? É, faça todos os possíveis e imagináveis, entendeu? É, que você possa, porque eles aqui realmente funcionam. Eles, eles dão muitos pontos, você ganha é, é, muitos benefícios, entendeu? Descontos, peça grátis. Faz, enfim, é muito legal isso aqui. É, e você vai economizar bastante com essa prática dos rewards, tá bom? Outra boa prática no consumismo é de cupons, né? Alguns sites tipo RetailMe.com, né? Eles oferecem online para as lojas físicas os cupons mais recentes, só precisa levar no celular mesmo e, e conseguir o seu desconto né? Praticamente todas as lojas, tudo tem desconto em algum momento do ano, entendeu? Então programa notificação do aplicativo para mostrar as do dia né? e, e você decide se vale a pena ou não, entendeu? Isso tem, tem desconto que é bem agressivo, chega a 80% é, daquilo que está sendo vendido naquele dia. Tá Retailme.com tem até aplicativo também que você pode baixar. Tá? Ah, a dica 25 né? é ah, aprender inglês. Né? Então, uh, inglês é second language, né? é ESL ou ESOL, né? esses dois termos você vai incluir aqui, mas você como imigrante, com green card, com residência permanente, você tem direito a receber é, é, didática de inglês. Os colleges ou escolas técnicas oferecem de graça isso para a população, Tá? Na Flórida, Missouri, Nova York, praticamente os Estados Unidos inteiros, grandes, nos grandes centros, eles têm escolas de inglês né? é de graça. As aulas são muito boas, entendeu? com durações de até dois anos, né? e você não paga nada ah, para aprender inglês nos Estados Unidos. Né? então é um benefício aqui de, de imigrante né? é importante para quem não fala inglês se matricula, aprende a falar a língua né? não espera a oportunidade de chegar para aprender inglês, né? você vai fazer melhores negócios, vai ter uma vida melhor se falar o idioma daqui, é um fato né? e tipo, sendo grátis não tem desculpa, né? a maioria das cidades tem isso, procura nos campos das universidades nas né? escolas técnicas né? é, não fica parado tá bom? o tempo passa e, 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 de novo, os Estados Unidos é um país das oportunidades. Você pode perder oportunidades se você não souber vender bem aquela solução daquela oportunidade para o seu investidor ou para a pessoa que tem aquela dor, tá bom? Ah, e outra coisa também, se você pensa é, em se tornar cidadão um americano em cinco anos, que vai chegar aos cinco anos, você vai precisar do inglês para passar no processo de validação da naturalização americana, tá bom? Eu falei de 25, mas tem um 26 aqui, tá, é, na verdade, eu nem sei porque eu falei 25, mas nós temos 26, então o último, não menos importante, mas é um assunto, um, um assunto, tipo, meio chato, é, mas é fundamental, é o will e o guardianship. É o, é o testamento e o guardianship das crianças. Né? O will é testamento. Né? Aqui vale o que está escrito como desejo do falecido. Você pode literalmente deixar tudo para o seu gato, de estimação, se você quiser. Né? Se não tiver o will, que é o testamento, o governo toma posse de, pa de parte das suas propriedades né? e posses e seus filhos ficam sem essa parte importante. entendeu? Então é importante fazer o testamento, para principalmente os, os, os líderes da, da família, né? pai, mãe e tal, uh, para que isso não se torne um problema caso aconteça alguma fatalidade, tá bom? E o guardianship é também um documento onde você define quem toma conta dos seus filhos se porventura ambos pais e mães falecerem. Se você não tiver o guardianship, os seus filhos podem ir para adoção se ninguém da família residir nos Estados Unidos, entendeu? Então é uma situação bem complicada, tem que pensar... Já, 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 já tem o um problema do falecimento não gere um segundo problema para as pessoas vão ficar em vida aqui então faça o guardianship uh, também tem, uh, se você for uh, nos cartórios aqui que na verdade não são cartórios, mas existem cartórios brasileiros aqui que oferecem esse serviço se você procurar é, é, no Google, tem vários cartórios aqui na região de Orlando você vai pagar um valor baixo é uma coisa que é muito importante uh, tem um site que chama freewill.com né, free, will, né, free Will de FreeWillDeTestamento.com é, tem é, praticamente tudo sobre esses dois temas, entendeu? Vale a pena entrar nesse site, e estudar esse material antes de dar esse passo. Mas de novo é muito importante porque você não sabe o que pode acontecer no minuto seguinte da sua vida. Tá bom? Uh, bom, pessoal, eu podia passar aqui mais um dia inteiro falando das experiências e dos, enfim, das dicas e tal, mas eu vou ficar por aqui, porque realmente já, já é o terceiro podcast, quase 40 minutos de novo. É, lembrando a mentoria né, que, que eu faço do, do EB1, EB2 e está disponível para aqueles que queiram uma proposta de valor no projeto, né, para aumentar as chances, não dos fatos, mas sim de como apresentar e argumentar melhor o seu valor para os Estados Unidos, aos olhos do avaliador, tá bom? Eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição do podcast e, e, e de coração espero ter contribuído com esse material e realmente possa contribuir, ajudar a vida de vocês a ser é, mais fácil, menos estressante e com maior sucesso, tá bom? Obrigado a todos, tá? A gente se vê no próximo podcast da Renovation USA. Um grande abraço!